0: Hola, 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 hola. Aquí nuevamente grabando un nuevo capítulo de Bajar de peso es un arte, con mucho agrado y entusiasmo, con el intento de contribuir en la adquisición de hábitos de alimentación saludables para quienes lo requieran o estén interesados en mejorar la calidad de vida por medio de los alimentos. En esta ocasión corresponde el cuarto capítulo de la saga del paso a paso para una alimentación saludable. En el capítulo número 1, llamado Mi Estado Actual, conociste el modo por medio del cual, con la información del peso y la estatura, obtienes el IMC, mediante el cual vas a determinar si estás con peso normal, con sobrepeso o tienes obesidad. Y con la información de la circunferencia de cintura, vas a determinar si tienes o no un riesgo de tipo cardiovascular. En el capítulo número 2, mediante la aplicación de algunas fórmulas matemáticas en las que se considera el peso, estatura, edad y sexo, llegaste a conocer tu necesidad diaria de kilocalorías o energías. Y en el tercer episodio de esta saga, aprendiste a distribuir tus kilocalorías diarias, tanto respecto de la contribución de cada uno de los tres macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono y grasas, como la distribución de tus horarios de comida, que según podrás recordar, Consiste en cinco tiempos de comida. El desayuno, una colación de media mañana, el almuerzo, una colación o refrigerio de media tarde y la cena. Si aún no has escuchado esos capítulos, si estás recientemente incorporado a este podcast Bajar de Peso es un arte, te invito a revisar los capítulos anteriores desde el capítulo Mi estado actual para que vayas aplicando el paso a paso de la forma correcta. En este cuarto capítulo usaremos los hidratos de carbono para estructurar cada uno de los tiempos de comida. Es importante tener presente que una dieta por conteo de hidratos de carbono es una estrategia que facilita el control del consumo de alimentos. Si bien es cierto, corresponde al mismo tipo de que se le recomienda a las personas con diabetes, te recuerdo que las personas con diabetes deben consumir una alimentación saludable, por lo tanto la estrategia del conteo de hidratos de carbono es beneficiosa para cualquier tipo de personas. Sin embargo, no debe inducir al error de pensar que este macronutriente, los hidratos de carbono es el más importante, puesto que también lo son las proteínas, los lípidos, como del mismo modo lo son los micronutrientes, esto es vitaminas y sales minerales. Como lo señalé antes, el recuento de hidratos de carbono es una estrategia para facilitar la distribución y selección de los alimentos en cada uno de los tiempos de comida. Entonces, veamos cómo distribuir los hidratos de carbono en los cinco tiempos de comida determinados en el capítulo anterior. Como recordarás en el ejemplo que usé para enseñarte a conocer la contribución de cada macronutriente en la distribución de tus calorías diarias, hice uso de una necesidad diaria de 1700 calorías para la cual se requerían 190 gramos de hidratos de carbono diariamente. Ese era nuestro ejemplo. Por lo tanto, en el capítulo de hoy distribuiré esos 190 gramos de hidratos de carbono en los 5 tiempos de comida. Más tú lo harás con la cantidad de hidratos de carbono que calculaste para tu situación personal. Sin más, vamos a los nuevos cálculos. La primera comida del día, vale decir el desayuno, hará uso del 25% del total de hidratos de carbono. En nuestro ejemplo, el 25% de 190 corresponde a 47,5 que aproximaremos a 50 te recomiendo dejar cifras cerradas o terminadas en 5 por ejemplo 40, 45, 50, 55 vale decir aquella que resulte más próxima a la cifra siguiente en 0 o en 5 repito el 25% que vamos a asignarle al desayuno de los 190 gramos de hidratos de carbono diarios va a corresponder en este caso a 50 gramos y el almuerzo ocupará el 30% de los hidratos de carbono en consecuencia tu total de hidratos de carbono debes multiplicarlo por 0,30 en nuestro ejemplo corresponde a 57 gramos de hidratos de carbono que aproximaré a 60 la cena se constituirá con el 20% del total de los hidratos de carbono ya calculados, con lo cual debes multiplicar por 0,2. En el ejemplo corresponde a 38, que se aproximará a 40. Entonces, entre el desayuno, almuerzo y cena tienes 150 gramos en el ejemplo que te estoy dando. En tu caso te va a dar una cifra distinta cuando sumes el 25% del desayuno, el 30% del almuerzo y el 20% de la cena. En el ejemplo que yo estoy usando de 190, ya llevamos 150 utilizados entre el desayuno, el almuerzo y la cena. Los 40 restantes del caso el ejemplo los distribuiremos en las dos colaciones, dejando 15 para la colación de media mañana y 25 para la colación de media tarde. Considera unos 10 más para la colación de la tarde, porque la distancia de tiempo entre el almuerzo y la cena es mayor que entre el desayuno y el almuerzo. Proteínas y lípidos se distribuirán en forma aleatoria. Dependiendo de las preparaciones que vayas a programar para cada día. En nuestro próximo programa vas a descubrir la forma de llevar toda esta información al plato. Recuerda, soy Rafael Jiménez Lira, nutricionista, magíster en nutrición y dietética, master coach con programación neurolingüística. Y este es tu programa Bajar de Peso es un Arte. El placer de una vida saludable.